0: Gente, nós... Quem que perguntou se acabou? Ainda não, né? <risos> Quem foi a criança? <risos> Poxa, só vai começar a palavra agora. <risos> gente, é... A gente vai conversar sobre o texto que está lá em Lucas 10, do 24 ao 37. Então você pode abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia ou acompanhar no telão. É, que eu quero chamar aqui a Débora para ler para a gente esse texto, ela já sabia tá gente, a gente, a gente não faz isso de pegadinha não <risos>
1: em certa ocasião, então é Lucas 10, 25, certo? certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita... Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde, ele se, encont... onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para, o... para uma hospedaria e cuidou dele." No dia seguinte, Deus dois, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo.
0: Obrigado, Débora. Gente, que voz, né? E esse sotaque, homens solteiros, atenção. <risos> Bom, gente, é... essa é uma parábola. Pagou aqui. Essa é uma parábola bem conhecida e bem. É... Ah, a gente vai ouvindo essa parábola várias vezes, né? E aí eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouquinho e entender um pouquinho dessa parábola. O tema da mensagem de hoje é Eu no caminho do meu próximo. E eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre como que Deus desvia o nosso caminho para que a gente entre no caminho do próximo. Porque o que eu entendo quando eu vejo esse texto é que na verdade o caminho não é do samaritano, o caminho não é o do fariseu, o caminho não é do não é do mestre da lei, do, do, do sacerdote, desculpa, não é do sacerdote, não é do levita. O caminho é do necessitado, e aí existe um desvio no caminho. E um desses três homens aceita um desvio nesse caminho. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas é muito interessante como que essa conversa ela começa. Lá no comecinho do texto, pode voltar lá, por favor, Gabi? Porque no começo do texto tem uma é uma conversa que começa de um jeito que a parábola vai para um outro sentido, sabe? porque a conversa é desse cara que é mestre da lei, que é um professor, né, que é um cara que conhece, ele é perito, ele é um estudioso das escrituras, e ele chega com uma pergunta que muitas vezes, né, nessas discussões, né, onde tinha um mestre falando, outro mestre, ele trazia perguntas que tinha um sentido duplo que tinha um interesse de pegadinha que tinha interesse de provar se, o que aquele, mestre, se aquele mestre conhecia bem as coisas que ele estava falando qual que era o nível do mestre que estava falando e aí quando esse sacerdote não, desculpa, quando esse professor esse, esse mestre da lei esse perito da lei ele faz esse questionamento ele faz esse questionamento numa questão intelectual mas eu também acredito que ele faça esse questionamento numa questão existencial e a gente vai ver isso então ele pergunta mestre como que eu faço como que se faz para herdar a vida eterna e aí Jesus fala mas o que que tá na lei que você estuda você não é estudioso da lei? Você não é um cara que sabe da lei? Não está falando isso de forma clara, mas está lá nas entrelinhas. E aí o, o mestre da lei fala. É meu senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E é o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde. Pois bem, é isso mesmo. Tinha que ser o, o filho do Mateus e o filho do Diógenes. <risos> e aí... É, o Diógenes sou eu, para quem não conhece, <risos> e o Matheus é o pastor da noite. Gente, e aí, nessa, nessa discussão, eu me perdi aqui, onde eu estava? <risos> e aí ele responde, você é, falou bem? É isso, então se você viver isso que você compreende, você chega lá, tá tudo certo. a primeira pergunta dele é uma questão coerente porque ele começa falando da vida eterna então ele começa numa convicção qual é a convicção? de que existe a vida eterna e isso pra gente hoje em dia é um pouco sensível porque aqui, quem tá aqui, eu acredito que exista que eu acredito que, entenda e acredito que exista a vida eterna mas lá fora não é bem assim porque lá fora o que mais é cultivado e aos poucos entra na igreja, é que o que importa é o aqui e o agora. O que importa é o eu, é a minha felicidade, é o que eu posso fazer para ser satisfeito. O que impera lá no mundo é esse espírito do hedonismo. É o prazer a, to a todo custo. Então as pessoas elas estão preocupadas na autorrealização. As pessoas elas estão preocupadas no que elas podem fazer Para serem bem sucedidas Na vida acadêmica no, Na profissão, na carreira Às vezes até a família vai ficando tão longe A construção da família É curioso, porque assim A nossa geração está construindo família cada vez mais tarde Porque tem que construir muita coisa antes Porque a mentalidade é sobre o aqui e o agora. É isso que é a preocupação lá fora. Então, a, primeira, a, a construção da pergunta é boa. Porque ele sabe que existe uma vida eterna. Isso é bom saber. Mas a pergunta dele, ainda como eu falei, que tem essa questão né, cultural, da posição que ele ocupava, eu, no fundo, eu acredito que existe aí uma, uma situação existencial. Tá. A vida eterna existe, mas o que, que eu faço para chegar na vida eterna? O que, que eu faço para viver isso? O que, que eu faço para ter essa certeza? Acredito eu que de alguma forma, obrigado, hein? que de alguma forma esses esses caras, ainda que eles soubessem aqui, na alma deles tem algo que não está completando, tem algo que não, que a conta não está batendo. E aí a religião vai contando para eles tudo o que eles precisam fazer para viver com uma certeza da vida eterna. E aí eles tinham que fazer tantas coisas. Para além do que Jesus vai dizendo e para o que o Senhor tinha dito que eles precisavam fazer, a cultura religiosa deles era tão exigente. E isso, e ainda assim eles não tinham a certeza do que fazer para viver a vida eterna. Jesus vai falar em João 173 assim. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Jesus. E a gente precisa entender que esse conhecer não é um conhecer intelectual. É um conhecer de andar com. Você lembra isso muito no Antigo Testamento? Às vezes, quando se, iria se tratar de um homem tendo intimidade com uma mulher, se usava a palavra conheceu, e tal pessoa foi lá e conheceu tal pessoa. Então retrata uma relação íntima esse conhecer. Andar com Jesus Cristo. E é uma caminhada que começa agora e nunca termina, porque é eterna. Então, a vida eterna é andar com Deus, é andar com Cristo. É isso que é a vida eterna, Jesus está falando. Ok, e aí ele começa a parábola. E é interessante que a pergunta que ele faz, o mestre da lei é... Tá bom, eu entendi a sua resposta mas quem é o meu próximo? e provavelmente eu penso que quando ele vai, quando ele faz essa pergunta ele está pensando na lei ele está pensando nos dez mandamentos porque o que ele fez aqui de uma forma maravilhosa que é o que Jesus também faz ele resumiu os dez mandamentos em dois amar a Deus e amar ao próximo e quando ele resume o amar ao próximo ele está falando para a gente não mentir para a gente não trair, para a gente não matar, então aqui ó, já tem três próximos diferentes, qual desses três? Ele está perguntando, entende? Mas é o próximo da mentira, é o próximo do adultério, é o próximo do homicídio, qual desses? Do falso testemunho, qual desses próximos que é Jesus? E aí o que Jesus está falando na parábola, o que ele vai falar? Ok, são esses próximos aí, não é um deles, mas o próximo que Jesus falar, vai falar, é o próximo que eu colocar no seu caminho, é o próximo que aparecer para você, o que Jesus está fazendo, o que talvez esse homem fez, foi quando resumiu, ele diminuiu em dois mandamentos, mas o que Jesus está fazendo, é quando ele resume, ele aumenta em dois mandamentos, porque amar o próximo, não é amar um, é amar a todos os que estiverem no nosso caminho. É essa a diferença. Jesus não diminui em mandamentos. Jesus não reduz mandamentos. Jesus simplifica a compreensão para que ela seja mais abrangente e mais executada. E aí, Jesus ele vai responder a pergunta dele com essa parábola. E nessa parábola, ele está falando que o homem saiu de Jerusalém e foi lá para Jericó. Porque Jerusalém ficava no alto, então ele vai descer para Jericó fazer uma caminhada longa no meio do deserto. E aí Jericó é um lugar que tem oásis, é um lugar que tem água. Então é um lugar bom de se morar. Os sacerdotes, os levitas moravam em lugares bons. Eles tinham uma boa condição. Então eles moravam em Jericó. O que acontece é que eles tinham o serviço no templo, por algum tempo, eles ficavam fazendo turnos. Lembra do pai de João Batista, Zacaria? Eles ficavam fazendo turnos e aí depois eles iam para casa. Então eles trabalhavam por escala. Né? E aí o que acontece é que tanto para o sacerdote como para o levita tinha acabado a escala. Por isso que é importante Jesus falar que, ele, que eles estão descendo. Porque está deixando claro que eles tinham acabado de terminar o serviço religioso. Eles tinham acabado de terminar é, é, a vida espiritual deles. E acabando, e aí eles estavam indo para casa. E aí, quando esses homens eles vão passar por, por Jesus, desculpa. Quando eles vão passar por esse homem, que está na beira da estrada, que tinha vindo antes... Esse homem tinha sido assaltado, tinha sido deixado nu pelos assaltantes e tinha sido muito maltratado. E ele estava quase morto, é o que o texto diz. Quando o sacerdote e o levita, que são homens que têm uma grande importância no serviço religioso, que eles são homens que estão na alta hierarquia do serviço religioso, daquela cultura, quando eles vão passando por aqueles homens, o texto diz que eles desviam para o outro lado da rua. Eles Não que eles desviam, mas que eles vão para o outro lado da rua. Eles olham para o homem e vão para o outro lado da rua. Por que, que isso acontece? Porque eles são religiosos. E de acordo com a religião deles, se eles tocassem no morto, eles ficariam impuros. E se eles ficassem impuros, eles seriam retirados do serviço religioso por algum tempo, porque eles deveriam passar pelo processo de purificação. E gente, tem mensagem de Jesus aqui, cara. Olha o que, que Jesus está falando. Vocês que são religiosos, que acabaram de prestar culto a Deus, que acabaram de sair da igreja no domingo... Vocês estão preocupados em serem puros, mas vocês estão tão preocupados em ficarem puros, que vocês não podem chegar perto de um homem que está quase morrendo. Mas na verdade vocês não sabiam se ele estava quase morrendo, não é verdade? Mas também não importa, porque quem está quase morrendo daqui a pouco vai morrer mesmo. Vocês não podiam chegar perto dele e ver, deixa eu ver se ele está com batimento, deixa eu ver se ele está respirando. Porque vocês têm medo de ficar impuros, é isso? Vocês têm medo de colocar a mão no impuro, é isso? Ainda que ele esteja quase morrendo. E aí quando esses homens eles vão embora, vem um outro homem depois. E esse outro homem depois que vem é um samaritano. E Jesus escolhe cuidadosamente essa figura. Porque essa é a figura... De, um, de uma comunidade ali, que os judeus odiavam, que bom para eles, bom samaritano, é só se o samaritano tivesse morto, talvez era melhor que na figura de Jesus, quem tivesse morto na beira da estrada, fosse o samaritano, eles odiavam os samaritanos, e quando Jesus escolhe essa figura, ele já está é, se preparando para morrer. Porque isso começa a gerar raiva no coração desses homens. E tanto, gente, tanto que no final do texto, quando esse mestre da lei ele vai dizer que o samaritano era o próximo, ele não fala o samaritano. Ele fala o que teve misericórdia. Mas, enfim, o samaritano, é por uma questão cultural, religiosa, é social, eles odeiam, depois a gente pode falar sobre isso em algum dia, mas Jesus escolhe por causa disso, porque até os samaritanos, que tem uma visão distorcida da espiritualidade, da vida com Deus, e isso fica claro na conversa da mulher samaritana, lá em João 3, quando ela pergunta onde que nós devemos adorar, se é aqui ou lá em Jerusalém, isso fica claro que eles não tinham a revelação da adoração a Deus. Não estava correto para eles o entendimento. Mas até esse cara que não tem a compreensão tão clara e tão correta. Ele está fazendo o que é certo. É o que Jesus está querendo dizer aqui. E aí gente, esse homem, ele vai fazer algo que é correto. Um pouquinho antes de eu falar que ele vai fazer algo que é correto, eu estava falando sobre é, esses homens que fizeram o que não é correto, esses religiosos. É, a gente teve aqui um tempo maravilhoso com, com o pessoal do Fortuelve. E teve um sábado que a, a gente teve uma reunião de liderança aqui de manhã. E aí, Mônica e eu, a gente saiu com, com os gringos que estavam lá em casa Então, a gente tinha, nós tínhamos quatro gringos, era uma família, né? O pai e mãe e os dois filhos Pra vir pra cá E assim, gente Pra sair, Mônica, eu e os nossos filhos Já é <risos> embaçado pra <risos> Tipo assim, a gente prepara as coisas no dia anterior né? A gente já deixa eles de banho tomado assim. Mas não tem uma vez que a gente não sai correndo, entendeu? Não tem uma vez que as coisas não acontecem de última hora. Que a gente esquece, tem que subir correndo pra pegar alguma coisa. Agora imagina isso dobrado, assim. Oito pessoas, sabe? Tipo, e assim... Pra colocá-los nos carros, assim, tinha uma certa batalha. Vai, eu tô falando dos gringos agora. Vai, 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 vai com a Mônica, vai. Pega a sua criança, vai, não sei o quê. E tinha essa correria e tal. Beleza. E a gente já vem nesse fervo aqui, né? Pô, vai chegar, a gente já vai chegar em cima da hora, tem que subir correndo. Eu vou pegar o Matias e a Mônica pega a Manoela. Essas coisas, né? Aí a gente chegou aqui nessa correria toda. E aí quando eu paro o carro, é, eu vi que tinham dois caras é, conversando do lado do carro. E aí, é, putz, eu senti no meu coração forte que eu deveria falar com esses caras. E aí eu falei pra eles, ô, oh, vai subindo que eu já vou. E aí eu fui falar com... Com os dois meninos. E no momento que eu cheguei pra falar com esses dois meninos, é, já veio a, a, a. na minha mente aqui. Putz, a reunião de liderança tá começando, você tem que estar tá lá. E aí eu, tipo, já fiquei aqui, né? Agitado, tal, tá, ivo, vou, vou, não vou, não vou. Mas aí, tipo, veio no meu coração um negócio assim. É isso. Essa é a parte que você tem que fazer agora. Porque subir lá e. Abandonar isso aqui não faz sentido lá. Não faz sentido é, viver igreja. Não faz sentido viver culto, viver adoração, viver pregação. Ouvir pregação, pregar, é, orar, se não for isso. Se não for quem estiver à beira do caminho. Não faz sentido. Beleza, não foi tudo isso, né, gente? Tipo, <risos> o pensamento foi rápido. E aí... Mas tudo isso eu fui confeccionando depois, fui entendendo depois. Mas aí... Eu tô aqui com eles, chegando. A primeira coisa que eu vi é que os caras estavam fumando coisa. Eu falei, ixi. Mas beleza, comecei a trocar ideia com os caras, mano. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Se bobear, o, um deles vai vir hoje à noite. Vamos ver. Mas assim... É... é o desvio. Teve um desvio de caminho ali. Porque o meu caminho era subir, entendeu? O caminho do sacerdote, o caminho do levita... Não era... Parar naquele cara era se preocupar com as coisas religiosas deles, mas o Senhor, e é isso que eu gostaria que a gente é, entendesse hoje, e se tudo não fizer sentido, é isso que precisa fazer sentido para a gente. O Senhor, talvez Ele vá desviar os nossos caminhos para cumprir o propósito dEle, para fazer a obra dEle, para que Ele receba a glória, como esse samaritano, sabe. Porque aí esse samaritano ele está descendo e aí ele vê o cara no caminho. E aí esse samaritano, que eu acho que talvez seja o principal, a, princip a principal palavra desse texto que a gente está lendo, a gente leu como piedade, mas eu gosto da versão que fala que ele se compadeceu. Que ele teve empatia. Que ele sentiu a dor daquele homem. Porque Jesus não está chamando a gente para ter pena de ninguém. Jesus está chamando a gente para sentir a dor. E quando a gente cruza no nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, do nosso condomínio, do nosso vizinho, quando a gente está no dia a dia cruzando o caminho das pessoas, tem pessoas que estão quase morrendo ali. Tem pessoas... Que são beira do caminho. Tem pessoas que o Senhor está desviando o nosso caminho para passar por elas. Só que se a gente não sentir a dor delas. Só que se a gente não sentir o cheiro da ferida delas. Só que se a gente não ignorar a possibilidade de colocar a mão no sangue de colocar a mão na ferida, de sujar a roupa, e de repente a gente está indo para uma festa, de repente a gente está indo para o trabalho, e a gente vai chegar sujo de sangue. Se de repente a gente não fizer isso, a gente vai estar tá sendo igual o, 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 o sacerdote e o levita. E aí o texto vai falar que esse, é, é, que esse samaritano, ele se compadece, ele sente a dor, e aí ele vai colocar fazer, colocar esparadrapo, fazer é, é, curativo, vai cuidar desse homem, e ele vai usar, curiosamente, óleo e vinho, o que não era muito é, é, comum, esse tipo de elemento para fazer isso. Tem uma certa serventia, o vinho, né, como tem álcool para fazer a, a, a sepsia lá, para desinfectar. E o óleo, pra, eles, eles faziam isso também para hidratar. Obrigado, pessoa da, da saúde aí. Agora, é, isso também remete a elementos do templo. Isso também remete a elementos da vida religiosa. Que o sacerdote e o levida têm. Então quais os elementos que a gente tem aqui no nosso culto? Que a gente tem aqui na nossa vida espiritual, gente? Quais são os elementos que a gente tem que a gente está reservando para esse lugar e a gente não está se ligando que isso é para ser usado lá fora? Que isso é ser usado para quem está à beira do caminho? Porque, mais uma vez... Se o nosso louvor, se a nossa adoração, se a nossa oração, se a nossa profecia, ela ficar confinada a essas quatro paredes, ela está sendo subutilizada. Ela não está cumprindo todo o seu propósito. E aí, a gente pode ler Mateus 25, de 37 a 40, que vai falar assim. Então os justos lhes responderam, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou quando enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que, quando vocês fizeram isso a um dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Isso é se compadecer. Isso é ter misericórdia, que é uma palavra que é várias vezes usada. E sabe o que significa a palavra misericórdia? Vem de miser, que é miséria, e córdia, que é coração. Que é ter o um miserável no coração. E não é isso que Jesus teve so conosco? Misericórdia nos teve como miserável no coração deles dele e o que ele está dizendo é que ele espera a mesma coisa de nós e quando a gente vê o miserável a gente poder ter graça poder ter misericórdia e gente, o miserável que a gente vai ver não é alguém abaixo de nós é alguém que sofre da mesma doença que a gente é alguém que é miserável como a gente é. A gente não conhece a miséria de cima, a gente conhece a miséria de experimentar dela. A gente sabe que o pecado traz a morte. E a gente sabe que o inferno é real e o inferno espera aqueles que morrem no pecado. E eu entendo que essa é a relação da primeira pergunta com isso a primeira pergunta que é o que eu faço para ter a vida eterna com toda essa parábola porque aqueles que não são alvo da misericórdia, que estão quase morrendo aqueles que não reconhecem a misericórdia melhor dizendo, que estão quase morrendo, eles morrerão eternamente por isso ter empatia nesse contexto é tão importante e falando um pouquinho melhor, sobre um pouquinho mais sobre ter empatia, fala que esse samaritano está vindo com jumento. Quem já viu jumento aqui? Levanta a mão. E se oh, pouca gente já viu um jumento. E se você, quando você lê jumento, você pensa em cavalo, você está errado, tá? Porque cavalo leva duas pessoas de boa. Agora o jumento sobe um em cima do jumento e ele já está arregando. Ah, tipo, não dá entendeu? O jumento é pequenininho, o jumento já está com a coluna envergada quando carrega um. Então não dá para carregar dois. Então o jumento que estava carregando esse homem, ou até mesmo a bagagem desse homem, agora vai carregar o ferido. Você entende que ele está dando o conforto dele? E de repente agora ele vai carregar a bagagem, ou ele vai ter que andar. E era uma caminhada muito longa. E você entende que o que Jesus está querendo fazer é que a gente aplique isso na nossa realidade. Que quando a gente vir alguém no meio do caminho, a gente vai abrir mão do nosso conforto. Para que essa pessoa tenha conforto. E, gente, isso é, uma, é um ponto importante para gente que é paulistano. Porque, cara, para gente conforto vale muito. Para gente... Eu tenho certeza aqui que 80% de vocês vão dizer que gasta a maior parte do recurso de vocês com conforto. Com comodidade. Com uma vida melhor. E é exatamente isso que Jesus está falando. Se alguém precisar disso, você abre mão. E aí esse cara, ele chega nessa, nesse hotelzinho, que ele tem outro, outro nome aí. Nessa pousada, hospedaria, que ainda é vai. Mas ele chega nesse lugar e aí ele fala assim, ó, oh, fiz aqui uns remendos nele, fiz aqui uns curativos, mas ele precisa de mais curativos. Eu tenho dois denários aqui, são dois dias de trabalho. Então, é, eu, eu tô te pagando isso e eu quero falar uma coisa para você. Cuida dele. E quando eu voltar, eu pago o resto para você. Isso aqui é muito sério. A gente passa direto nisso. Mas isso aqui é muito sério. Talvez seja o maior comprometimento que esse homem fez. Por quê? os dois denários não são muita coisa aqui, gente. Dois denários é dois dias de trabalho é bastante, não, não é que é pouco. Mas o que ele está falando é, é isso que eu tenho, tá? Tô, é isso que eu tenho. É um calção, mas você me conhece, você sabe quem eu sou. Eu vou voltar e quando eu voltar eu te pago o que for. Mas aqui, gente, como que é deixar alguém no hospital sem, sem um hospital particular, sem convênio, sem saber como que vai ser? É loucura. Porque a gente não sabe qual que é o desfecho que essa pessoa que está enferma pode ter e essa pessoa estava quase morrendo. Sabe qual é a chance dessa pessoa se recuperar rápido? Sabe qual é o gasto que esse cara vai ter com isso? E sabe qual é o ponto que Jesus quer dizer aqui? É que esse cara não sabe se ele vai ter como pagar. Você sabe o que acontecia naquela cultura quando a pessoa não tinha como pagar uma dívida? Ela era feita escravo. Era legítimo que essa pessoa era, fosse tomada como escravo para pagar uma dívida. Que ela não tinha como pagar. Então o que acontece aqui é que esse homem ele está falando, custe o que custar, cuida dessa pessoa. É essa mentalidade que Jesus está querendo trazer para aquele homem. É essa a mentalidade do reino. Custe o que custar. Custa a sua vida. Mas cuida daquele para quem eu desviar o seu caminho. Se for para essa pessoa viver, ainda que você morra. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque essa é a mensagem da cruz. Porque ele está dizendo sobre ele mesmo isso. Jesus é o samaritano. Jesus é que encontra a gente na beira do caminho. Sabe qual é a relação dessa, desse, dessa parábola com a primeira pergunta? O que eu posso pra fazer, fazer para fazer a vida eterna? O que eu posso fazer para ter a vida eterna, herdar a vida eterna? O que esse homem está. O que Jesus está falando é. Você pode ser cuidado por mim que vou te achar na beira do caminho. Nós fomos assaltados, nós fomos desnudados, nós estávamos no opró opróbrio e na vergonha. Nós éramos esse homem. E o cara que era o cara que foi rejeitado, o cara que foi excluído pelos judeus, o samaritano. O Jesus, figuradamente samaritano, porque ele era judeu. O Jesus, ele nos encontra na beira do caminho. Ele é o que fala, custe o que custar. Ele é o que fala, estou a minha vida aqui na cruz. Eu estou morrendo para que você viva. Ao mesmo tempo que, por isso que ele é genial, Jesus. Ao mesmo tempo que ele está falando, façam isso. É, é essa a mensagem. É, essa, é isso que é o reino de Deus. É isso que é a vida eterna. Então essa parábola não é sobre ajudar o necessitado, gente. Essa parábola não é sobre fazer boas obras. Esses são elementos de ensino nessa parábola. Mas essa parábola é sobre saber quem a gente é. Saber sobre a nossa miséria. Saber aonde a gente estava. E saber para que o Senhor está nos chamando. É... O Senhor nos chama para que Ele possa desviar o nosso caminho. Porque a gente tem nosso caminho. A gente está vivendo a nossa vida e a gente tem um monte de responsabilidade, a gente tem um monte de compromisso, a gente tem um monte de tarefa. Mas será que Deus pode bagunçar isso? Será que Deus pode atrapalhar você? Porque esse homem não era um desocupado. E ele vai perder um tempão da vida dele, talvez a vida inteira dele, para cuidar desse cara. O que Jesus está falando é, será que eu posso compartilhar com você? a responsabilidade pelo outro, e quando Jesus, ele faz essa pergunta, me, me lembra aqui, né me lembra de Gênesis 4, quando Caim pergunta para Deus, Caim tinha acabado de matar o irmão, Deus pergunta, cadê seu irmão? E ele fala, por acaso eu sou responsável, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? E o que eu entendo que Jesus está falando para a gente no evangelho a, é reescrevendo a nossa, a nossa percepção de responsabilidade com o outro. A nossa percepção de realidade com o perdido. A nossa percepção de responsabilidade com o nosso irmão. Dizendo assim, você é sim cuidador, você é sim responsável pelo seu irmão. É sobre isso. No versículo 36, no último versículo, o homem tinha perguntado para Jesus, quem é o meu próximo? E o que que Jesus responde? Qual foi o próximo dele? Sabe o que isso significa? Quem é o meu próximo? E Jesus, ele inverteu a resposta. Quem é o meu próximo me coloca como centro. Do negócio. Me coloca quem que eu vou ajudar. Quem é o próximo. Do. Nosso irmãozinho que vai estar. Tá à beira do caminho. Coloca ele como centro. Da equação. Porque o coração de Jesus está pelo. Necessitado. O coração de Jesus está pelo perdido. E o que Jesus fala é que eu vim para os necessitados. Eu vim para o doente. Os sãos não precisam de mim. Então, se a gente se entende como aquele que está sendo cuidado por Jesus naquela hospedaria, naquela pousada, e ao mesmo tempo a gente se entende como aquele que pode estender a mão e cuidar do outro, se a gente se entende como aquele que está sendo feito santo por Jesus que ainda não chegou lá, mas também está se envolvendo com os outros, para que eles cheguem lá, se a, se a gente se entende como, eu estou me purificando, mas se envolver com, com a vida do meu irmão, não vai me contaminar, porque ele quem me purifica, é ele quem vai purificar o meu irmão, a gente está entendendo a proposta de Jesus para a vida eterna, a gente está entendendo a proposta de Jesus para o reino dele, sabe? Jesus ele cura no sábado e ele faz isso quando Jesus cura no sábado ele quebra protocolo ele quebra religiosidade quando Paulo ele está indo acho que é para Jerusalém e aí Ágabo vem dar uma profecia e fala não, não vai para lá que senão você vai morrer ele se amarra no cinto e fala não, não vai para lá eu não sei se é morreu, você vai ser perseguido, sei lá Paulo ele fala ok Obrigado Deus por ter falado isso para mim, mas custe o que custar, eu vou, eu estou indo. Galatas 6 vai falar assim, 6 versículo 10 é o último versículo que eu vou ler hoje. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O tempo todo eu fui falando sobre o caminho lá fora, né? Mas Jesus ele nos ensina, aqui no caso Paulo, mas Jesus nos ensina que tem pessoas aqui perto, que a gente pode é, ter um olhar de preocupação, ter um olhar de graça, ter um olhar de misericórdia, sair da superficialidade e ser mais intencional no cuidado. E aí foi a Lê, que hoje na reunião de oração, ela trouxe uma palavra que eu achei muito interessante. Que ela falava que o senhor hoje queria... Fala aí, Lê.
1: É, eu vi o senhor pedindo para gente ter o cuidado e um olhar especial para as pessoas aflitas. Que mesmo que para a gente estivesse sendo um domingo bom, que a gente estivesse vindo para celebrar, que não era para ser sobre a gente, mas era para a gente olhar para as pessoas aqui dentro.
0: E eu acho que tem tudo a ver com isso. Porque às vezes a gente vem aqui no culto e fala Oh, e aí? Beleza? Suave? Como foi a semana? vai Da hora? Não sei o quê. O jiu-jitsu foi legal? Mas aqui, qual que é a aflição no coração dele? A gente é irmão, brother. A gente é irmão. A gente faz parte da mesma família, não dá para dar tapinha nas costas e se ver daqui três, cinco, uma semana. A gente precisa ser... Mais real, tá ligado? E tipo, falar, mano, tem uma coisa que tá embaçado. Ora por mim nesse sentido. E às vezes é uma pessoa que tá chegando aqui, ó. Tá visitando a gente. Uma pessoa que não conhece a Jesus. E de repente a gente nem percebeu que essa pessoa tá aqui na igreja. De repente Jesus foi tão misericordioso que o desvio que ele fez no nosso caminho é só da nossa roda de preferência. É só da nossa é, rodinha de conversa, dos amigos. Foi tão mais simples. Jesus, ele chama a gente para a gente mudar a lente. Para a gente ver quem que Jesus, quem, para quem ele está olhando. Para quem o homem está olhando que está passando na estrada. Que o Senhor, Ele, Ele nos ajude a ter graça no olhar e misericórdia nos corações. Que o Senhor, Ele nos ajude a perceber quando Ele estiver desviando o nosso caminho para a honra e para a glória dEle. Eu estava ouvindo um podcast do Douglas Gonçalves com o Paulo, alguma coisa que eu esqueci. acho que é o Paulo Borges, e aí o Paulo, ele fala assim, olha, o crente vai para o hospital, e aí vai os irmãos lá orar pelo o crente sair logo, né, natural, mas será que não tem um propósito, de repente que Jesus está fazendo naquele desvio ali, será que não precisa pregar para alguém, Será que não tem alguém precisando de, um, precisando de uma palavra de consolo, de esperança, de misericórdia, de graça? Porque no final das contas, bicho, se a gente morrer, a gente vai para a glória. E eu sei que isso traz dores, sei que isso traz sofrimento. Eu vivi isso com, né, com família. Mas... De repente Jesus está desviando o nosso caminho, brother. De repente, Jesus quer fazer algo é, 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 para além disso que está desconfortável para você. E aí, muitas vezes a gente fica perguntando: Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Putz, por que, que aconteceu isso? Nossa, que droga isso? Putz, estou tentando pegar o busão, estou tentando. E aí, de repente, bicho, é ali que Deus quer fazer alguma coisa, tá ligado? De repente, a gente fica Tão fechado na nossa lamentação, na nossa raiva, que isso nos distrai de algo que pode acontecer nesse lugar. E isso deveria nos alegrar. O pneu do carro furou. Putz, que droga! Deus, o que, que o Senhor quer fazer aqui? Deus, tem alguma coisa que o Senhor está fazendo... Para desviar aqui o meu caminho O senhor quer fazer uma pausa Comigo agora E... Eu tô falando do pneu de carro E eu vou acabar, prometo Eu tô falando do pneu de carro Porque o gringo estava lá em casa E o pneu do carro dele furou Aí beleza, a gente foi lá Trocou o pneu do carro dele Aí a gente foi Levar ele e tal no mesmo dia o pneu do meu carro furou. No mesmo lugar, no mesmo pneu, na mesma calçada ali. Eu falei, ah, tá de brincadeira, né? <risos> e aí, mas aí eu, tipo, falei, putz, amanhã eu vou ter que acordar mais cedo, né? Isso foi sexta, sabe? Amanhã eu vou ter que acordar mais cedo só pra trocar o pneu do carro. Eu falei, putz, que droga, né, meu? E aí, tipo, fiquei irritado. E aí comigo mesmo, poxa, que droga, não sei o quê. E aí no dia seguinte, tipo, o. o... Não saía o, pin, o pneu reserva lá, o step. Eu falei, meu, que droga, não sei o que, não sei o que Ela... lá. Ok, deu certo terminar de trocar o pneu. Deu tudo certo. Mas só que depois eu percebi que eu tive um tempo com o Matias maravilhoso trocando pneu. E ele mó alegre, mó feliz me ajudando a trocar pneu. E aí eu falava pra ele: ó, oh, é isso, isso aqui é o macaco, isso aqui não sei o que. Ele foi aprender. Óbvio que ele já sabe trocar um pneu agora. <risos> Pode chamar ele. Mas assim, pô cara, Deus fez um desvio no meu caminho e me deu uma pausa com o meu filho, tá ligado? E eu fiquei tipo lamentando, eu fiquei injuriado. Então, acho que a gente pode trocar também a disposição do nosso coração com as coisas que vão desviando o nosso caminho. E de repente tem alguém no desvio do caminho, amém? Feche seus olhos. E aí, de repente, você pode começar a orar a Deus e. De repente, você pode começar a falar com Jesus e falar: Deus, eu. Quero prestar mais atenção, eu quero ter um coração. Mais conectado com o seu e. Gera amor, gera misericórdia, gera graça no meu coração. Para que eu alcance o. O propósito do Senhor na minha vida. Ah, Deus, que as nossas vidas não sejam para nosso benefício, Jesus. Mas que seja para a sua glória, que seja para o seu louvor, que seja para cumprir aquilo que o Senhor... O que o Senhor quer, Jesus. Então, por favor, desvia os nossos caminhos, Deus, para a Tua glória. Desvia os nossos caminhos para fazer o que Te interessa, Deus. A gente tem cantado que a nossa vida é Sua. A gente tem adorado e a gente tem falado que o meu lugar é aqui, que o nosso lugar é aqui aos Seus pés, Jesus. E a gente quer experimentar isso de verdade. A gente quer... Viver isso, Deus. A gente quer adorar o Senhor nas canções e no nosso comportamento e na nossa vida. E quando as coisas acontecerem, Deus, a gente quer esperar o Senhor falar com a gente sobre as coisas que estão acontecendo. Nos ajuda, Deus, a voltar as nossas vidas para o Senhor. Nos ajuda, Deus, a não ficarmos tão... Tão, tão conectados com essa realidade com essa vida frenética e louca Deus que a gente vai se metendo Pai. nos perdoa Jesus por tantas vezes ignorar a sua voz e o seu chamado no dia a dia Jesus nos ensina a a olharmos para o outro, como o Senhor olha para a gente. Nos ensina, Deus, a amarmos e termos misericórdia, assim como o Senhor um dia teve e continua tendo misericórdia da gente. O Senhor é bom, Deus. E a vida eterna é conhecer o Senhor, Jesus. A vida eterna é conhecer o Senhor, Pai e que a gente possa entrar nesse caminho diariamente, dia a dia, em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus Jesus.